1: ...que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana... ...realizamos aquí en Radio María. Sí, ya sé que tengo la voz un poco cogida... ...pero no penséis que es porque hayamos hecho excesos... ...el fin de año, no, no es por eso. Bueno, lo que sí que es una buena ocasión... ...hablar del de fin de año y un nuevo año... ...para desearos a de todos un feliz año nuevo. Y decir públicamente... ...lo que dijimos en las redes sociales... ...lo decimos ahora también aquí... ...a través de las ondas de la radio... ...el pasado lo entregamos a su misericordia, el futuro lo confiamos a su providencia y solo nos quedamos con el momento presente para vivirlo en intensidad de amor. Ese es nuestro programa para un año nuevo. El pasado a su misericordia se lo entregamos, el futuro a su providencia lo confiamos y nos centramos sin distraernos en el momento presente, viviéndolo en intensidad de amor. Ese es el mensaje enviado a las redes sociales en el momento de cambiar de un año al otro y quiero sencillamente felicitaros este año nuevo en este programa de Sexto Continente que hacemos en interacción con los oyentes a través de la cuenta de Twitter arroba Obispo monilla, a través de un muro de Facebook que lleva el nombre propio de José Ignacio Munilla y a través también de una cuenta de correo electrónico sextocontinente arroba .es, en la que soléis pues presentar vuestras preguntas, eh, compartir vuestras inquietudes. Tenemos, la verdad es que tenemos una audiencia muy activa, que agradezco pues, el seguimiento que tiene este programa. Bueno, ¿cuál va a ser el primer tema que trate? El primer tema que quiero tratar es un tema navideño complementario de, del tema que tratamos pues, en diciembre, que fue el siguiente. Vamos a ver, el Santo Padre ya ha hecho una costumbre dar un discurso navideño a todos los trabajadores de la curia en la Santa Sede en el Vaticano. Y el año pasado fue muy sonado pues el discurso que dio porque habló de 15 enfermedades curiales, 15 enfermedades ante las que hay que estar atento. Y dijo, "Ojo, eh, que esto no solo es de la curia vaticana, que es de toda que puede ser aplicado a todas las instancias de la vida de la Iglesia." pues eso, una diócesis, un grupo de catequistas, e incluso fuera también, no más allá de la vida de la Iglesia, todos aquellos que intenten eh, intenten llevar adelante un proyecto de pues de contribuir al bien común en el mundo, ¿no? Entonces él dijo, a ver, reflexionad sobre estas 15 enfermedades. Y bueno, pues nosotros dedicamos en, en Radio María, en este programa de sexto continente, dedicamos dos programas, dividimos las 15 enfermedades en dos programas, bueno, ya ahí las tenéis. ¿eh? Las tenéis, las eh, se, se explicaron en el programa de Sexto Continente, pues, divididas en dos programas pues en el mes de diciembre. Y este año el Santo Padre ha hecho algo pues un poco, digamos, paralelo, correlativo al año pasado. Y en vez de hablar de las enfermedades que tenemos que combatir, ha hablado de las virtudes, de las virtudes apostólicas que tenemos que cultivar. ¿eh? Ha hablado de doce parejas de virtudes doce parejas. Las ha presentado en parejas como un binomio, binomios de, por similitud o por complementariedad, ¿no? doce parejas de virtudes. Y también se las ha predicado ¿eh? a la curia vaticana diciendo que ahora nosotros las apliquemos a nuestra vida. ¿eh? Y es más, él ha dicho, os, os las dejo, a ver, enriquecedlas, complementadlas, eh, aplicároslas, ¿no? O sea, hagamos una reflexión, una, un examen interior para crecer. ¿no? Pues si, si el año pasado su reflexión fue más de detectar eh, las enfermedades, este año ha sido más la de subrayar qué virtudes tenemos que cultivar. Bueno, pues esto es, estas han sido estas, este ha sido el marco, eh, el marco en el que él ha hablado de un catálogo de las necesarias virtudes ¿no? para poder vivir el año de la misericordia, para poder hacer prestar nuestro servicio de apostolado, porque independientemente de que los que escuchemos este programa tenemos vocaciones distintas, yo sé que este programa lo escuchan, pues eso, pues, eh, pues sacerdotes, religiosas, eh, seglares comprometidos, eh, padres de familia que bastante compromiso tienen ciertamente con la educación de sus hijos, eh, personas que viven en soledad, bueno, pero todos tenemos, todos tenemos una llamada al apostolado. El apostolado, aunque sean estados de vida distintos, es inherente a la vocación del cristiano. Entonces, él dice, bueno, ¿qué virtudes apostólicas para ejercer bien el apostolado tenemos que tener? Doce ¿Eh? parejas de virtudes apostólicas. No, voy a por ellas. Como, como es mucho explicar las doce, ¿eh? las doce parejas de virtudes, en un programa, pues haremos seis este programa, y el próximo viernes, Dios mediante, hacemos las otras seis. Bueno, pues me meto en el tema, ¿eh? sin perder más tiempo. Primera pareja de virtudes apostólicas, o primer binomio, dice el Santo Padre: misionariedad y pastoralidad. ¿Eh? Bueno, aquí ya sabéis cómo nuestro Papa, la verdad es que con esto de suele, él es un gran, yo creo que, un gran adicto a, a servirse del vocabulario, ¿eh? forzándolo un poco para intentar sacarle todo su significado. ¿eh? Misionariedad y pastoralidad. ¿A qué se refiere? Por misionaridad se refiere, pues bueno, pues a la vocación que tenemos de ser misioneros, ¿eh? a la actitud, ¿eh? a la actitud para comunicar la fe. Pues con mi trabajo, con mi testimonio, con mi vida entera. Lo propio de alguien que quiere ser seguidor de Jesucristo es que tenga inscrito dentro de sí el decir, yo quiero comunicar, yo quiero transmitir. Esto no es solo para mí. Esto no se queda solo conmigo, ¿no? Sino que sino que Dios me ha dado este don de la fe para compartirlo. Tener es inscrito esto en nosotros. La, él le llama la misionariedad. Ni, liedad, perdón, ¿eh? Y esta misionariedad pues, conforma nuestra vida. Él la complementa con la pastoralidad. Y la palabra pastoralidad es ser misionero, pero con la actitud del buen pastor. ¿eh? del buen pastor. Es una especie como de la medida de nuestro apostolado. Y es importantísimo para que nuestra, nuestro quehacer ¿eh? nuestro quehacer al servicio de la Iglesia sea fecundo. A ver, ¿en qué se traduce esta primera pareja de virtudes que dice el Papa? ¿En qué se traduce esto? Pues yo creo que en una, en una actitud de ponernos en la situación de los demás y preguntarnos qué le puede ayudar a los demás para acercarse a Dios. Y qué puede ser una dificultad, ¿no? o sea estar, hacer las cosas en clave de decir cuidado a esta persona que se acerca que estaba alejada voy a tener cuidado de ver de qué manera le acerco a Dios ¿eh? que mis actitudes etcétera no le dificulten sino más bien le acerque no Podríamos poner montones de ejemplos tú imagínate que pues que está alguien cuidando colaborando en su parroquia y cuidando pues el templo y llega, llega la hora de cerrar el templo ¿no? de, de la iglesia y entonces, bueno, pues hay muchas y en ese momento, cuando llega la hora de cerrar el templo, pues hay dos o tres turistas que han entrado en la iglesia. Y, y bueno, pues si uno no tiene este instinto de misionero y pastoral, bueno, señores, ha cerrar la puerta, venga, marchen de aquí, vamos, que es lo hora, y, y sacude las llaves como sacándolos fuera, vamos, que, que uno no sabe muy bien si está sacando, si está sacando unas cabras que se, han, que se han ido por ahí, o no, se da cuenta de que estas personas, estos turistas que han entrado en la iglesia... Pues igual es posible que sea su primer contacto con la iglesia hace mucho tiempo. Voy a decirles que ha llegado la hora de cerrar y que, pues se lo digo con cariño, se lo digo pues no tratándoles un poco de una manera así pues como a cabras, un ejemplo que se me ocurre, ¿no? O sea, la misionaridad, la pastoralidad es la capacidad de ponerme en el pellejo de los demás y pensar también ¿Qué es lo que le ayuda ahora? ¿Qué, qué testimonio le doy para que, para que entienda ¿no? pues que, que el Señor le quiere, que la Iglesia le acoge, que, que la Iglesia quiere ser alguien que con brazos abiertos le está llamando a una vida nueva? ¿Mm? Bueno, ese es el primer binomio. Misionaridad y pastoralidad. ¿eh? Bueno, el segundo binomio del que habla el Papa. Eh, idoneidad. Y sagacidad. ¿eh? Estamos hablando de que el Papa predica a la curia vaticana, diciendo que luego nos la apliquemos toda la Iglesia. ¿Qué actitudes hay que tener para trabajar adecuadamente en la nueva evangelización? Segundo, idoneidad y sagacidad. La idoneidad requiere el trabajo esforzado para adquirir las aptitudes del servicio pastoral. Si en el, punto, si en el binomio anterior hablamos de tener actitudes, actitudes... Pues pastorales de acogida ¿eh? de acogida y de testimonio hacia los, que, hacia los demás aquí se habla ahora de aptitudes que es importante esforzarse esforzarse pues, para adquirir la aptitud para poder ayudar a los demás poniendo la inteligencia poniendo la intuición ¿eh? al servicio de los demás ¿eh? dice el papa idoneidad y sagacidad ¿Eh? sagacidad es la prontitud para afrontar los retos con sabiduría y creatividad bueno mmm, dice el Santo Padre la idoneidad y la sagacidad dice, son la respuesta humana a la gracia divina Dios, ha, Dios da su gracia pero tú tienes que hacer las cosas poniendo de tu parte todo lo que puedas ¿eh? y entonces el Santo Padre aquí refiere a esa famosa frase hacer todo como si Dios no existiese y después dejar todo a Dios como si yo no existiese. ¿Eh? Hacer todo. Yo conocía esta frase un poco en, el, en otra versión. Hacer las cosas como si solo dependiesen de mí y luego dejar y confiar como si solo dependiesen de Dios. ¿Eh? Hacer todo como si Dios no existiese y después dejar todo a Dios como si yo no existiese. Es decir, que tú tienes que poner de tu parte... Pues todas tus cualidades y tienes que esforzarte, ¿no? O sea, ¿en qué se traduce esto? Pues se traduce en que no vale únicamente o sea, ser misionero, tener actitud pastoral, no es únicamente una cuestión de actitud, que eso es lo que hemos dicho en el punto anterior, tener actitud de ponerme en el pellejo de los demás, de ver qué le puede ayudar a los demás, sino aparte de tener actitud, es importante educar nuestra aptitud, formarnos bien para poder servir a los demás, capacitarnos, no improvisar en nuestra formación, no vivir de las rentas, de las rentas de la formación que un día tuvimos, sino sino que ir siempre actualizando nuestra formación, leer, leer, eh, educarnos, ¿no? servirnos de las posibilidades que pone la iglesia para formarnos mejor. Bueno, pues esta es la segunda. La segunda pareja de virtudes apostólicas, idoneidad y sagacidad. ¿eh? Tercera, tercera dice el Santo Padre, espiritualidad y humanidad. Bueno, la espiritualidad es el alimento de nuestro obrar, ¿eh? que lo protege de la fragilidad. ¿eh? La espiritualidad, ¿en qué se traduce? Pues, pues en hacer las cosas en presencia de Dios sabiendo que es su gracia la que obra en nosotros. Es sabernos movidos por Dios, eso es la espiritualidad. Yo pues, hago este trabajo de catequista, hago el otro, y yo me sé instrumento de Dios. Esa es la espiritualidad. Y el Papa dice, el binomio es espiritualidad y humanidad. ¿Y qué significa humanidad? Humanidad es mostrar, mostrar esto no mecánicamente, sino con ternura y familiaridad, ¿no? O sea, es decir que cuanto más espiritual, más humano. Cuanto más divinos, más humanos. Soy consciente. ¿eh? Soy consciente de que, de que es, es el Señor el que obra en mí. La, pues este apostolado que me ha permitido realizar. Pero claro, el hecho de que sea el hecho de que sea obra suya, obra de la gracia. Eso no quiere decir que yo no tenga que hacer el esfuerzo de humanidad. El esfuerzo de humanidad es bueno pues que la manera en la que en la que yo voy a expresar la espiritualidad es, es en capacidad, en, en, una, en el ejercicio, en desplegar una capacidad de humanitaria, o sea, de ser cariñoso, de ser cercano, ¿eh? humanamente cercano, para que la espiritualidad se encarne en nosotros. Por lo tanto, ¿eh? el primer binomio era misionaridad y pastoralidad. Segundo, idoneidad y sagacidad. Tercero, espiritualidad y humanidad. Cuarto, ejemplaridad y fidelidad. La ejemplaridad se traduce en evitar los motivos de escándalo para los demás. ¿Eh? Dice, ojo, que quien escandalice a uno de estos pequeños, más les valdría que le colgasen una piedra al cuello y lo arrojasen al fondo del mar. ¿Eh? Hay del mundo por los escándalos, ¿eh? dice Mateo 18.6. Hay del mundo por los escándalos. Es, in es inevitable que sucedan escándalos, pero hay del hombre por el que viene el escándalo. Es decir, se nos, se nos previene, ¿eh? se nos previene contra el escándalo. Y la única manera, el Papa habla de este binomio, ejemplaridad, fidelidad, la única manera de no ser motivo de escándalo para nadie es ser fiel. Es la única manera de, de no dar escándalo. Ser fiel en lo poco. El que es fiel en lo poco se le encomendará lo mucho. ¿En qué se traduce este binomio que aquí predica el Papa? Ejemplaridad, fidelidad. Pues eh, en que seamos conscientes de que tenemos una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad delante de los demás. Que al Señor le oremos diciendo, Señor, que por mi culpa nadie se aparte de ti. No quiero ser motivo de escándalo para nadie. Prefiero morir antes de ser motivo de escándalo para nadie. No, yo no me poseo en propiedad. Yo no estoy aquí para predicarme a mí mismo. Yo lo que quiero es ser testigo tuyo. Yo, por lo tanto, quiero dame el don de la ejemplaridad por la fidelidad. Yo quiero testimoniar a Cristo. ¿Eh? No quiero estropearlo ¿no? Con, 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 mi, con, mi hombre, con mi hombre pecador. O sea, Ejemplaridad y fidelidad. Pedir la gracia al Señor de no ser nunca motivo de escándalo ¿eh? para nadie. En quinto lugar, dice el Santo Padre, racionalidad y amabilidad. ¿eh? Otras cualidades del evangelizador. Racionalidad y amabilidad. Dice el Papa, la racionalidad sirve para evitar los excesos emotivos. Y la amabilidad sirve para evitar las frialdades burocráticas. Hay que compensar ambas cosas. La racionalidad y la amabilidad. Hay que compensarlas. ¿no? En esto, por ejemplo, nos damos cuenta de que hay una diferencia grandísima, por ejemplo, entre la forma de ser hispanoamericana o latinoamericana, que es mucho más afectiva que la europea, que es mucho más racional racionalista. ¿eh? Entonces, ojo, las dos cosas tienen que compensarse. ¿eh? Las dos cosas tienen sus riesgos. ¿eh? Tienen sus riesgos. La racionalidad sirve para evitar los excesos emotivos, la, el que uno puede ser fácilmente manipulable por el afecto, pero también la amabilidad sirve para evitar frialdades, ¿eh? frialdades burocráticas, ¿no? que tratan a las personas como cosas. ¿En qué se traduce esto? Esto de conjugar racionalidad y amabilidad. ¿En qué se traduce? En que uno tiene que ver de qué pie cojea y poner la plantilla en el pie en el pie más corto. Poner la plantilla en el pie más corto para complementar. Siempre tenemos que ver cuál es nuestra carencia e intentar complementar lo contrario. Así, por ejemplo, ¿no? si uno tiene pues una tendencia a la arbitrariedad porque es porque es un sentimentalista no se lleva fácilmente de, de los afectos del sentimiento de las emociones y eso le lleva pues fácilmente pues a hacer eh, a hacer discriminaciones a alguien que le cae bien que le cae mal que o sea, puede tener tendencia a ser arbitrario por el el sentimentalismo perdón a este pues, es importante educarle en la racionalidad. Es decir, oye, cuidado, te estás dejando llevar del puro, del puro emotivismo y del sentimentalismo. Hace el favor de discernir las cosas con más racionalidad. ¿no? Pero por lo contrario, no pues si uno tiene la tendencia contraria, la tendencia racionalista de estar apegado a normas, a procedimientos, pues hay que decir oye, tú, tú no seas tan frío, pon amabilidad, pon sentimiento en lo que haces. no O sea que Dice el Santo Padre, no? para poder evangelizar es importante cultivar este binomio racionalidad y amabilidad. Para, para poder ejercer ¿eh? pues esa, ese apostolado, ese testimonio que el Señor nos pide en la vocación que tengamos. Y en sexto lugar, dice el Papa, inocuidad y determinación. Bueno, la palabra inocuidad, la verdad es que nosotros la utilizamos poco. Vamos a traducirla un poco a un concepto. La palabra inocuidad, yo creo que el Papa la, la ha utilizado en este retiro como sinónimo de inacción. O sea, yo creo que nosotros la diríamos paciencia. ¿Mm? O sea, ser paciente y, de, y ser determinado al mismo tiempo. O sea, conjugar el ser paciente y saber de, ser determinarse y tomar decisiones. ¿no? Esa paciencia es la que nos hace cautos en el juicio, capaces de abstenernos de reacciones impulsivas y apresuradas, ¿eh? actuando con comprensión, ten paciencia, no seas impulsivo. ¿eh? La inocuidad ¿eh? que dice el Papa pues es decir, tú quieto, frénate, ¿no? no te dejes llevar por impulsos apresurados. ¿no? Supone actuar con los demás como queremos que los demás actúen con nosotros, ¿no? pero al mismo tiempo ser determinado, la determinación es la capacidad de actuar con voluntad decidida y visión clara por el bien de las almas. ¿Esto en qué se traduce? Pues se traduce en la importancia de que en el ejercicio de, 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 del apostolado y servicio de la Iglesia pidamos los dones del Espíritu Santo para saber combinar paciencia y decisión. Es, ambas cosas es importantísimo saber conjugarlas. Paciencia y y decisión, ¿eh? sin dejarnos arrastrar, pues por nuestra carne y nuestra sangre, porque claro, cuando uno se deja arrastrar, pues porque me llevan los demonios, como se dice, ¿no?, pues eso, me hierve la, la sangre, bueno, si uno actúa porque le hierve la sangre, lo más seguro es que se equivocará, ¿eh? si, a ver, aquí es muy importante el que uno no se deje mover por las bajas pasiones, pues por celos, a ver, si actúas por celos, mal asunto, si actúas por, por, por impaciencia, mal asunto. Si actúas por rencor, no te digo. O sea, ¿cuál es el motor de mis acciones y qué, y qué es lo que persigo con ellas? ¿no? Se trata, por lo tanto, de no dejarnos mover por nuestra carne y nuestra sangre, sino ser movidos por los dones del Espíritu Santo, para conjugar paciencia con decisión. ¿Mm? Paciencia con decisión. Bueno, pues... Son los seis primeros las, las seis primeras parejas de virtudes ¿no? que el Papa ha recomendado, ha recomendado a la Curia Vaticana en ese, en ese retiro de Navidad que les ha dado. Son doce parejas, pero me parece que las doce, explicarlas el mismo día pues va a ser demasiado largo. Las otras seis las dejo, las dejo para el próximo viernes. ¿eh? Las repito, en estas doce parejas de virtudes ¿eh? presentadas por el Santo Padre, la primera es misionaridad y pastoralidad. Segunda pareja, segundo binomio, idoneidad y sagacidad. Tercera, espiritualidad y humanidad. Cuarta, ejemplaridad y fidelidad. Quinto binomio, racionalidad y amabilidad. Sexto, inocuidad y determinación, o sea, paciencia y determinación. Continuaremos, ¿eh? porque la verdad es que el Santo Padre nos pues, tiene esa cualidad de, de hacernos pensar, de de introducirnos en, pues en materia de revisión interior. ¿eh? de revisión interior en este año jubilar, pues todavía pues nuestra llamada a la conversión es más, más apremiante que nunca. continuaremos con explicitando ese retiro de las doce parejas de virtudes apostólicas del Papa. Ahora quisiera. Ahora quiero poner un villancico, obviamente, pues estamos en, en ese tiempo de Navidad, y quiero hacer referencia, pues, a un villancico muy bonito. Es de María, se llama. Eh, el bebé más bonito que hay es de María y que ha sido, pues, eh, ha sido adaptado desde una canción de un conjunto musical pop que es Los Secretos. Pues este, este conjunto musical tenía una canción. Eh, Ponte en la fila se llamaba, ¿eh? y, y de ese ponte en la fila de los secretos ha nacido Es de María. Es curioso, ¿no? Han adaptado, han, le han puesto una letra, una letra de villancico, y ha salido un villancico precioso, ¿no? Del ponte en la fila ha nacido el Es de María. Y el colegio Tajamar de Madrid, bueno, pues tiene un coro de niños precioso y nos ha regalado, nos ha regalado, pues en estas navidades, esta interpretación Es de, Malí, es de María. Colegio Tajamar, escuchamos este precioso villancico. Sí, señor. Aplaudimos también nosotros a los niños del Colegio Tajamar que han contado que han cantado este precioso villancico. Es de María. El bebé más bonito que hay es de María. Bueno, adelante, continuamos adelante en este programa de Sexto Continente y quiero hablar de un tema pues no tan agradable como de este villancico, pero creo que también tenemos que proyectar una luz con una capacidad crítica. Me refiero... Bueno, dentro de estas Navidades hemos vivido pues, distintos episodios de esos que podríamos llamar peculiares, ¿no? De, bueno, pues de deformaciones de, de la Navidad, que si uno dice que no va a celebrar la, nove, la, la, la Navidad, que va a celebrar el solsticio de invierno, que si el otro quita el Belén, que si el otro, bueno, que le quita a San José, que el otro, Bueno, no voy a, lógicamente, a comentar todo eso, pero me quiero centrar en un hecho concreto que creo que afecta bastante a la familia. ¿Eh? a la familia. Y es una noticia, una noticia que surgió referente a, a un colegio, a un colegio de Madrid, del distrito de Carabanchel, que a quien se, no se le permitió participar en la cabalgata de Reyes Magos, ¿eh? porque según el Ayuntamiento de la Capital, realiza una discriminación de sexo de alum en los alumnos al tener una educación diferenciada es decir que es un colegio que por lo visto no en todos los cursos pero en una parte de, de los cursos pues tiene pues, pues eso pues tiene educación de masculina o femenina ¿no? bueno no sé si es en todos los cursos o son en algunos por lo que he leído pero pero es lo de menos o sea la cuestión está en decir que el ayuntamiento ni corto ni perezoso ha dicho que ese colegio no puede participar en la cabalgata de reyes que organiza el ayuntamiento porque es un colegio que discrimina, discrimina a sus alumnos por, pues por, por, ese, por el hecho de que sea colegio masculino, tenga una educación diferenciada ¿no? o femenino. Bueno, el, el mensaje que un servidor ha enviado a las redes comentando esta noticia es el siguiente. Caminamos hacia la estadolatría por la intromisión del Estado en la vida de las familias. A ver, esto no es una estadolatría, o sea, no, aquí no hay una intromisión del Estado en la vida de las, de las familias. A ver, ¿qué sentido tiene que un, ayuntamiento, que un ayuntamiento diga que un colegio de educación diferenciada eh, está eh, pues está discriminando o, o está poniendo en, en juego la, la educación la educación de los niños o de las niñas. ¿Pero quién es un ayuntamiento para, para decir tal cosa? Uno podría entender, podría entender que hubiese una normativa de un ayuntamiento que dijese, a ver, pues los colegios que no tengan eh, el pago de sus impuestos al día no pueden participar en la cabalgata de reyes podría entenderlo, que por cierto también me parecería absurdo porque, porque si el colegio no tiene al día el pago de sus impuestos, hombre, no van a pagar el pato los niños que eh, su ilusión por participar en la cabalgata de Reyes, ¿no? Pero bueno, pero en fin, por lo menos quiere decir que habría una una lógica, ¿no? que se si dijese pues no han pagado sus impuestos y no pueden participar. Me parecería absurdo, pero bueno, tendría una cierta, ¿eh? una cierta explicación. Pero es que estamos diciendo que el ayuntamiento dice no puede participar en la cabalgata de reyes del ayuntamiento porque tiene una educación diferenciada pero bueno acaso eso primero acaso eso está prohibido o qué? o sea usted usted va a poner más normas de las que hay o sea, acaso esa educación no está eh, perfectamente digamos acogida dentro de la reglamentación de nuestra eh, de nuestro estado. ¿Acaso esos padres no han pagado sus impuestos, como todos los demás padres? ¿Acaso esos padres no han contribuido al bien común, como todo el mundo? ¿Acaso se piensa usted que quiere más el bien de esos hijos que sus padres? ¿Alguien puede pensar que una administración quiere más el bien de los hijos que sus padres? Sus padres habrán llevado a sus hijos a ese colegio porque buscan el bien para sus hijos. Y ahora usted les va a decir a esos padres... Que, no, que, que se están equivocando en buscar el bien para sus hijos. Oiga, ¿qué pretende la administración? ¿Hacer de padre, de madre? Quiere, ¿Pretende suplir la familia? Es curioso esto, ¿eh? Caminamos hacia una estadolatría por la intromisión de la administración en la vida de las familias. ¿Eh? Parece como si la administración, en vez de ser administradores como su propio nombre indica, administramos... No, es como si nos sintiésemos dueños. Dueños de la sociedad, dueños de la familia. Es como si pensásemos que tenemos que rediseñar, ¿no? Hacer una ingeniería social para diseñar, rediseñar la sociedad, rediseñar la familia, ¿no? Rediseñar la realidad. Es que la administración, como su propio nombre indica, está para administrar. ¿Eh? Suele, suele ver muy bien, ¿eh? Conocer la etimología de las palabras. La administración está para administrar. No, son, no, no, no es el dueño del cortijo. No es el padre. No es la madre. No es Dios. No es Dios. ¿eh? Es que, es que no, no nos damos cuenta ¿no? que, que detrás de estos detalles se están jugando valores muy importantes. Muy importantes. Aquí lo que está de fondo, lo que está de fondo es que hay una concepción estatalista Decía Chesterton que el Estado prefiere tener como interlocutores a los individuos y no a las familias. Por muchos motivos. El primero, porque la familia es austera. La, la familia es una escuela de austeridad. Y entonces la, una familia no es consumista. Sin embargo, los individuos solos consumen mucho más. ¿no? So, consumen muchos más. Y además un individuo solo necesita mucho más del Estado. Es mucho más dependiente, necesita a papá estado, mamá estado. el individuo está, está un individuo a solas tiene un sentido pues digamos de, de indefensión mucho más grande y tiene que depender en todo del Estado y todo eso es mucho más fácilmente manipulable claro. sin embargo decía Chesterton que una familia fuerte es como un estado independiente es como un estado independiente y por eso digamos no pues estas tendencias estatalistas eh, no quieren familias fuertes porque son eh, no son manipulables no son manipulables entonces esto es lo que está aquí en el fondo esto es lo que está en juego nosotros lo que lo que tenemos que procurar es tener una familia fuerte o sea que no, que, que cada uno de nosotros eh, en el fondo de donde vive, de donde verdaderamente eh, se alimenta, no me refiero únicamente en el sentido material, sino en el sentido espiritual, en el sentido cultural de la palabra, es de la familia. ¿eh? Y ese es, ese es nuestro reducto para no poder ser manipulados. Para ¿eh? no poder ser manipulados. Por eso esta es la clave. La clave está en la transmisión de los valores en la familia. Por cierto, ¿no? que el día primero de año, en, este, en esta clave, envié un mensaje a las redes que he visto que ha tenido pues, mucha más eco de lo, de lo normal, no de lo habitual. Y el mensaje enviado, que también es una frase de Chesterton, ya veis que recurro mucho a, este, a Chesterton, porque bueno él tenía, aunque fijaros que bueno pues él fue ni más ni menos de aquellos años de, de, la, de la primera mitad del siglo en Europa, no del siglo XX, pero tenía esa capacidad incisiva de poner el punto sobre las íes, ¿no? Y el mensaje que envíe suyo fue el siguiente. Hay padres tan preocupados de dar a sus hijos lo que ellos no tuvieron, que se olvidan de darles lo que sí tuvieron. Y este ha sido nuestro error. ¿Eh? Nuestro error es que, a veces, pues eso, ha en esta España secularizada, pues una generación de padres que se, se han pensado que educar bien a sus hijos es darle a mi hijo lo que no tuvimos, lo que no tuvimos, no, que no tuvimos. Tú, tú preocúpate de darle principal, en primer lugar, lo que tuviste, el, el don de una familia estable, el don de un amor fuerte. El don de una referencia de unos padres que, que, que fueron para nosotros, eh, bueno, pues que, que no nos fallaron ni para atrás. ¿eh? El don de una fe bien transmitida. no Preocúpate de eso, ¿eh? que eso es más importante que lo que tú no tuviste. Procura de transmitir lo que tú tuviste más que lo que no tuviste. ¿Eh? Repito la frase de Chesterton. ¿eh? Hay padres tan preocupados de dar a sus hijos lo que ellos no tuvieron, que se olvidan de darles lo que sí tuvieron. Bueno, pues, por esto ¿eh? existen ese tipo de, de, de batallas, ¿no?, de batallas eh, educacionales. La educación es, una de, es uno de los, de los ámbitos en los que más fácilmente se ve la batalla, la batalla cultural, la batalla espiritual, la batalla antropológica, es en, en este campo de la educación. Bueno, pero, ¿sabéis lo que os digo? Que aunque esta noticia ha sido dura... Eh, seamos optimistas porque es que el, va, el mal tiene sus días contados, porque él tiene los pies frágiles, el mal se autodestruye, Dios tiene paciencia y finalmente finalmente, pues la llamada de Dios eh, a, la, a la misericordia, a la conversión termina triunfando. ¿Por qué digo esto último? Pues porque, por ejemplo, quiero compensar la, la noticia esta, pues, pues de esa exclusión de ese colegio, que por cierto, el colegio ha actuado muy bien y ni más ni menos lo que el colegio ha dicho ha sido, ah sí, no nos dejan participar en, el, pues en la cabalgata de Reyes. Bueno, pues lo que han hecho ha sido donar el dinero que iba a costar, pues eso, la cabalgata, su, pues la carroza que iban a hacer, donar el dinero de la carroza a los niños de la cañada real de un barrio, pues de un suburbio pobre de Madrid. A eso se llama hacer de la necesidad virtud. ¿Eh? Sin duda alguna, los niños en ese no participar en la cabalgata ¿eh? y, y traducirlo en ese gesto de solidaridad, pienso que es lo mejor que han podido hacer. ¿Y por qué decía que es importante tener confianza? Pues porque existen, al mismo tiempo que uno ve noticias como estas, hay que vencer al mal con el bien. Por ejemplo, una, una noticia que me ha impactado, que me ha hecho emocionarme, bueno, podría ser sincero, que me ha emocionado, no es la noticia... De cómo la fundadora de FEMEN, de este grupo pues, feminista tan radical, que allí va y monta el lío en la iglesia desnudándose delante de no sé quién, y bueno, pues la fundadora de FEMEN en Brasil se ha arrepentido y ha, perdido, ha pedido públicamente perdón. Ya sé que esto no aparece en el telediario, ¿eh? ya os podéis imaginar. Desde luego, las veces que esta mujer se ha desnudado delante de un altar y ha montado el lío, habrá aparecido, desde luego, en todos los telediarios. Ahora, desde luego, los medios de comunicación, así, pues, principales, bien que se callarán que Sarah Winter, ¿eh? pues, esta fundadora de Femen en Brasil, ha experimentado una profunda conversión después de dar a luz a su hijo y encontrarse con Jesucristo, transformando, cambiando totalmente la ideología de género, ¿no?, y pidiendo perdón públicamente a los cristianos por las ofensas realizadas. El nombre de esta, de esta mujer, su verdadero nombre, porque eso de Sara Winter pues es una, eh, pues un seudónimo, es Sara Fernanda Giromín. Eh. Es curioso que cuando perdemos la cabeza pues hasta ocultamos nuestra identidad. ¿no? Ella verdaderamente se llama Sara Fernanda Giromín. Y desde hace tres años pues había sido la principal líder del movimiento feminista radical ¿no? en, ese, en ese país. Y el nacimiento de su hijo, ver la ternura de un niño en sus brazos, ¿no? la ha hecho recapacitar sobre, sobre su vida. ¿no? Y entonces ha denunciado públicamente cómo este colectivo de Femen pues, le obligó a consumir drogas, a abortar, a tener relaciones sexuales con desconocidos, y curioso, ¿no? Después de haber participado en numerosos actos de protesta de manera violenta, provocativa, pues bueno, pues curiosamente ha experimentado un giro de 180 grados, ¿no? Y ahora, pues eso, públicamente ha dicho, yo pido perdón, yo en este niño que Dios me ha dado descubro lo que es la verdad de la vida. Por eso digo que, que aunque uno vea noticias duras, tiene que tener confianza. Porque es que el mal se autodestruye y Dios tiene paciencia. Dios tiene paciencia y el bien termina triunfando sobre el mal. ¿Eh? Esta quisiera que fuese nuestra, pues mi, mi palabra de, de aliento y de, y de, y de confianza. ¿no? El Señor tiene paciencia con nosotros, sabe esperar. Igual que ha sabido esperar ¿no? Pues esta conversión de Sara, que por supuesto nos alegramos infinitamente, rezamos por ella, por su niño... Bueno, pues sabe esperar también, tiene paciencia, dice el Salmo II, el Señor mira desde el cielo y sonríe, y dice, pero ¿a dónde van estos? ¿A dónde van? ¿Eh? Bueno, pues vamos a escuchar un villancico, otro villancico, el Adeste Fidelis, ¿eh? una, una hermosa versión del, del Adeste Fidelis, cantada por Friar Alessandro, la escuchamos. Vamos a por ella. A ver... Impresionante ese Benita Doremos. En este programa de Sexto Continente solemos tener también pues una interacción con los oyentes. Una interacción pues a través de la cuenta de Twitter, arroba obispo munilla, a través del muro de Facebook, que lleva el nombre de José Ignacio Munilla, y a través de una cuenta de correo electrónico, Sexto Continente, arroba. Radio radiomaria.es en la que algunos oyentes pues formulan sus preguntas ya perdonaréis que nos enrollamos demasiado y luego dejamos poco tiempo para las preguntas pero bueno, intentaremos también este año rectificar ¿eh? a Yolanda que está en la emisora de Madrid pues, le hemos pedido que nos presente por lo menos un par de preguntas en el día de hoy. Buenos días, Yolanda. Muy buenos días, Monseñor. Adelante. Choneta de San Sebastián pregunta, Querido Monseñor, feliz año de la misericordia. Quería hacerle una consulta. Ya he ganado el jubileo y sé que se puede ganar la indulgencia para los difuntos. Mi pregunta es, ¿para cuántos difuntos puedo ganar la indulgencia? ¿Puedo ir cada semana a ganar la indulgencia para una persona distinta? Muchas gracias por el programa. Bueno, pues la doctrina de la Iglesia es que uno puede aplicar ¿no? la indulgencia por, 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 su propia, ¿eh? por su propia purificación pero también por un difunto ¿eh? como dice esta oyente ¿no? Por, su, por un difunto ¿cuántas, cada cuánto tiempo puede hacerlo? lo puede hacer diariamente ¿eh? uno puede diariamente ofrecer ¿eh? ofrecer un, pues una indulgencia plenaria por la purificación de un difunto en el caso de de hacerlo a través del jubileo de la misericordia, podría acercarse diariamente a ganar el jubileo de la misericordia, pues en una catedral o, o en el sitio que fuese habilitado para ello. Pero es que también hay que decir una cosa es que la indulgencia plenaria puede ganarse de otras maneras que no son únicamente a través de, pues, del signo de la peregrinación ...entrando por la puerta santa de la catedral. Es que la Iglesia también nos, nos permite, pues, por ejemplo, ganar la indulgencia plenaria diariamente, pues por ejemplo, por media hora de adoración al Santísimo Sacramento, o media hora de lectura de la Palabra de Dios, o el rezo del Santo Rosario, ¿eh? rezado en familia, en comunidad, o, en, o ante, un, ante un sagrario en la Iglesia. O sea, hay distintas formas de ganar la indulgencia plenaria y de poder aplicarla ¿eh? por el descanso de los difuntos. Yo creo que hay algunas almas que están llamadas eh, especialmente a esta colaboración, a esta colaboración pues, en la, en la redención del mundo, aplicando eh, también esa, esas indulgencias pues, por la purificación de todos los difuntos hay algunas vocaciones, ¿eh? algunas carismas especiales en la vida religiosa, pues que son de, de las que, que especialmente se refieren a las almas de los difuntos, a las almas del purgatorio. Yo recuerdo que tuve una tía, ya falleció, una tía hermana de mi padre que tenía, ¿no? que pertenece a la, a la orden de las auxiliadoras de las almas del purgatorio, que tenían en su carisma específico, pues también la oración y la intercesión por la purificación de las almas del purgatorio. Por lo tanto uno, poder, podría hacerlo diariamente, el ofrecer una indulgencia plenaria por las almas del purgatorio. Eh, yo creo que cada uno luego también tiene sus carismas y tiene sus circunstancias en la vida y, bueno, pues cada uno tendrá que ver de qué manera lo, lo adapta. Pues dice, oye, pues yo voy, ahora que estamos en el, en el jubileo, pues voy a ir eh, los domingos y cada domingo pues que entro por la puerta, pues eh, gano el año jubilar y aplico esta, esta indulgencia pues por, por un alma de un difunto. Bueno, cada uno tiene que verlo, pero aunque yo entiendo que hay carismas distintos y unos pues pueden sentirse más llamados ¿no? pues a esa especie de intercesión por todas las almas eh, de los difuntos, unos más que otros, yo creo que tiene que haber algo de patrimonio común en todos nosotros. ¿eh? O sea, es decir, todos estamos llamados a rezar unos por otros y por las almas de los difuntos, sí. ¿Eh? porque además también la Iglesia lo hace siempre en todas las Eucaristías rezando por la por la purificación de todos, ¿eh? de todos los difuntos bueno adelante con la siguiente consulta Tomás de Tenerife pregunta me gustan mucho los pensamientos que usted lanza en las redes sociales en forma de píldora diaria pero algunos no los entiendo, por ejemplo el siguiente cuando humillas tu orgullo ante Dios, Él corona tu corazón bueno es cierto que las redes sociales eh, nos exigen una brevedad, una brevedad eso no, lo de Twitter, ¿no? Los 140 caracteres y allí, claro, metes una píldora, una frase concentrada que muchas veces pues, puede exigir una pequeña explicación. En eso Facebook pues es un poco menos estricto porque Facebook te permite una explicación un poquito más amplia, ¿no? Pero bueno. En cualquier caso, la suerte que tenemos nosotros es que en esta interacción de sexto continente entre lo que se ha dicho en las redes y luego aquí en las radios se explica más ampliamente, bueno, pues esta interacción nos permite, ¿no? explicar aquí las cosas con más profundidad. ¿Qué significa este pensamiento? Cuando humillas tu orgullo ante Dios, Él corona tu corazón. Es como, bueno, es como subrayar un, una paradoja, ¿no? humillar tu orgullo en el fondo es coronarte ¿Eh? porque nosotros solemos pensar que el coronarte el coronarme es precisamente aquí está mi orgullo no me pongo una corona no dice cuando humillas tu orgullo ante Dios él corona tu corazón por qué porque en el fondo hay que distinguir distinguir lo que es lo que el corazón verdaderamente está llamado ¿eh? o lo que falsamente está está buscando no el corazón está llamado a amar, amar. Eh, la verdadera, o sea, el, la voluntad ha sido, eh, ha sido creada por Dios con una vocación natural al amor, al amor. Pero cuando es el pecado, ¿no?, el que nos va trastocando, ¿qué ocurre? Pues la voluntad al amor se suele muchas veces, pues, pervertir por la búsqueda de deseos, de deseos, eh, de deseos. Eh, satisfacer mis deseos a corto plazo satisfacer mis deseos y así con mucha frecuencia confundimos amo o quiero con me apetece lo confundimos y no es lo mismo querer que apetecer y no es lo mismo tener una verdadera esperanza que tener eh, estar arrastrados por mis deseos no es lo mismo no es lo mismo, ¿no? Entonces, lo, la voluntad también tiene que ser educada. Tiene que ser educada. No confundir eh, lo que verdaderamente busca, ¿no? Busca el, el, la vocación al amor con mis deseos, con mis apetencias, ¿no? Por eso no es contradictorio, ni muchísimo menos, no es contradictorio el decir que cuando humillamos el orgullo ante Dios, Él corona nuestro corazón. Porque es entonces cuando yo humillo el orgullo, Humillo el orgullo o mortifico mis caprichos ¿eh? cuando aparece lo que es la verdadera vocación de la, del corazón, que es la vocación al amor, al amor a Dios y al amor al prójimo. ¿eh? El que se humille será enaltecido. Es así. O sea, para, para que el corazón, para que el corazón eh, ocupe el lugar central que debe de ocupar en nuestra vida, tiene que ser purificado. Si no ha sido purificado, entonces el corazón... En, no está verdaderamente coronado, sino que está distorsionando ¿eh? esta es la frase, cuando humillas tu orgullo ante Dios, Él corona tu corazón bueno, voy a eh, concluir el programa de hoy, pues recordando aquí un, uno de los mensajes también enviados, enviados a redes en los, en los días anteriores ¿no? propósito para el año nuevo estamos en año nuevo y es un momento de hacer propósitos tenemos una, una batalla que tenemos que emprender, que es la batalla de la conversión. A veces sufrimos, ¿no? Sufrimos porque uno dice, pero si estoy siempre cayendo lo mismo, pero si intento, lo intento, lo intento y no sé si avanzo o retrocedo. A veces uno puede tener una cierta ¿eh? decepción hacia sí mismo porque le gustaría tener, pues, un itinerario más rectilíneo hacia la santidad, ¿no? Y, bueno, propósito para el año nuevo ni perder la paz con nuestros defectos ni hacer las paces con ellos ¿eh? ni perder la paz con nuestros defectos ni hacer las paces con ellos se me pareció ¿eh? pues que era el mensaje pues para decir propósito de año nuevo enviado a las redes sociales no perder la paz con nuestros defectos ¿eh? pues porque es obvio que bueno que el hombre viejo ¿Eh? está ahí presente y además suele ser muy reincidente, reincidente. No perder la paz con nuestros defectos, porque Dios muchas veces permite que haya ciertos defectos pues que sean persistentes y que formen parte de una mortificación interior. ¿eh? Acordaros de aquello de San Pablo, por tres veces pedí al Señor que me quitase la espina que tenía clavada en mi carne y por tres veces el Señor me respondió, te basta mi gracia, tú sigue adelante y no le quitó la espina que tenía clavada en su carne. Por tres veces pedí, y por tres veces se me respondió te basta mi gracia, tira para pa'lante. ¿Eh? Es decir, no perder la paz con nuestros defectos, segundo, ni hacer las paces con ellos. Señor, eh, creo que la mayor, el mayor signo de que alguien está vivo espiritualmente, de que mantiene la virtud de la esperanza, es que no haga las paces con sus defectos, con sus debilidades. Está en permanente lucha, está en, en lucha de conversión. Ese es, nuestro, ¿eh? Ese es nuestro proyecto para el año nuevo. Ni perder la paz con nuestros defectos, ni hacer las paces con ellos. En permanente estado de conversión. Un cristiano es alguien que está en permanente estado de conversión.